0: Welkom bij Reality Check, de podcast waarin we er elke week zijn met een recap over kamp van Koningsbrugge dit keer. Uh, ik zit hier met Marissa en Til vandaag, de OG's. Hallo, we zijn er weer. Hi, hi. Hallo. Hallo. Um, we hebben Ik Vertrek XL achter ons gelaten. Ja. Um, en we gaan nu verder met het wekelijks bespreken van kamp van Koningsbrugge. Um, we hebben de eerste aflevering gezien. Hoe zitten we erin?
1: Nou ja, voor mij al een enorm, enorme rollercoaster. Ik heb al zweethanden gehad en ik heb ook al een traantje gehad.
0: Een traantje ook al?
1: Ja. Jullie? Ik, uh, ik zat de met mijn handen in het haar
2: naar het scherm te kijken, letterlijk. Mijn collega's ik kijk dit op werk, die hebben me flink uitlopen lachen hoe ik naar het scherm zat te kijken. Spanning overal.
0: Ja, want ik heb dit programma, dit is de eerste keer dat ik dit programma kijk, dus ik ben een soort van de nieuwe. Jullie hebben dit eerder gezien, toch?
1: Ja, wij zijn ervaren. Wij hebben dit, ja. We hebben dit seizoen al, al bekeken eerder. Geweldig programma.
0: Ja. Oké, okay, maar sleep ons er even doorheen. Waar gaat het programma even kort? Waar gaat het over?
1: Het zijn tien bekende burgers in de uitdaging van hun, hun leven. leven. Uh, ze gaan dus uh, de korpscommandotroepenopleiding opleiding doen voor kort. En dat betekent een enorme fysieke uitdaging. Maar je wordt ook mentaal op de proef
0: gesteld. En wat voor, heel kort, wat voor een opleiding is het? De korpscommandotroepen, het hoort bij Defensie?
1: Ja, het hoort, is onderdeel van de Koninklijke Landmacht. En dat zijn zeg maar de special forces van de Nederlandse...
0: En die gaan echt op, die worden op missie gestuurd bij de heftigste omstandigheden. Ja, um. en
1: die moeten er altijd voor zorgen dat de tegenstander jou niet kan opmerken. Dus zowel fysiek, maar ook als je spioneert of weet ik veel
0: wat. Nou oh ja, ik heb namelijk het artikel gelezen over dat zelfs als ze uh, op missie zijn en ze moeten plassen, dan moeten ze dat in een zakje doen, want je mag geen sporen achter.
1: Ja, achterlaten. ja, ja. Nee, dat is, daar worden ze echt enorm in getraind. Goor. Ja, ja, maar het, is, het draait allemaal om broederschap oh ja. en om alle vijf kernwaarden. Hè? Ja, Omdat wat waren dat ook weer? Kun
0: je die nog even oplepelen? Ze werden genoemd. Ja,
1: die heb ik gewoon getatoeëerd inmiddels. Dat is moed, beleid, <laughs> trouw, eer en
0: trots. Zo. So, uh... En, waar, en trots, dat komt later, toch? Dat zeiden ze in deze aflevering ook.
1: Ja, maar dan zagen we deze aflevering ook al wel bij een dat paar kandidaten.
0: <laughs> ik zou trots zijn als ik een van die opdrachten af had uh, gerond. Ja. Ja, in ieder geval, het is echt een loodzware opleiding. Ja. En het is, um, het is heel spannend. Want meerdere, meerdere mensen kunnen winnen ook in dit programma. Het is gewoon wie het haalt, heeft het gehaald. Um, en het wordt gepre gepresenteerd door het heet Kamp van Koningsbrugge, dus door Jeroen van Koningsbrugge. Wat, um, wat vinden jullie van hem tot nu toe?
1: Ik vind dat hij het heel goed doet. Hij draagt dit programma echt als presentator. En hij is er zelf ook niet vies van. Hè? Ik weet niet of hij fysiek in staat is. Maar hij is wel heel erg aan het preppen voor als de wereld een keer vergaat. Hè? Hoe bedoel je? Hij heeft volgens mij een keer in een interview met de Volkskrant gezegd dat hij ergens een voedselvoorraad heeft aangelegd.
2: <lacht> niet. Jawel. Nee, is zo'n doomsday-prepper?
1: Ja. Ah. <lacht> dus ik snap nou, het. Past wel bij hem.
2: Hè, dat had ik helemaal niet achter hem gezocht. Ja. Ik wist niet dat, dat Ik dacht dat het alleen Amerikanen waren die dat deden. Nee,
1: nee. Dus ik denk ergens in Amsterdam. Want volgens mij woont hij in Amsterdam. Heeft hij een kelder vol met blikken bonen en
0: uh, <lacht> ja, dat je dan wel in, of zo? Dat je dan wel in Amsterdam gaat wonen als doomsday-prepper. Dan ga je toch <lacht> lekker ergens. Op, op het platteland wonen, ik bedoel, als, als er een Ja, maar kerk... daar,
1: is het, daar is al niks.
0: Ja, nou ja, ik vond het wat grappig. Ja. Ik wist hebben helemaal niet van hem. Nou ja, um, ik, vind, ik vind hem ook altijd dat hij het leuk doet. Hij verschijnt af en toe uit het niets, zo woef, en dan gaat hij weer. Vind ik altijd wel een goede presentatorskill. Um, Oké, okay. laten we beginnen met het daar bespreken van de eerste aflevering. Waar hebben jullie het meest zin in bij het kijken van dit programma?
1: Ik denk de overwinningen die kandidaten op zichzelf hebben... Dus die, die Ray en Dai, dat zijn de begeleiders in het programma... die zeggen dan tegen die mensen... kom op, dat stemmetje in je hoofd, dat is niet echt. En dan zie je ook dat die mensen inderdaad nog... kilometers, uren verder kunnen. En dat je dat zeg maar door nou ja, ze doorziet maken, dat vind ik wel heel mooi om te zien.
0: Oké, okay, en dan voordat we uh, gaan naar de eerste aflevering gaan... eerst nog even een huishoudelijke mededeling. Wij zijn namelijk genomineerd voor een Dutch Podcast Award... in de categorie... Beste artwork. Yay. <laughs> Hebben wij zelf niks voor gedaan. Vrij weinig, toch? Niet heel veel. Nee, dus moeten we wel even onze fantastische uh, designer ja. bedanken.
1: Ja, De Rotterdamse Xaviera Altena. Altena. Ja, Ik weet maar... dus niet hoe je haar achternaam uitspreekt. Ja. Maar zij is geweldig. Zij Check haar Instagram. Zet dingen. het maar... even in de show notes. Ja, zeker. Zij maakt hele mooie dingen. Onder andere onze show arts.
0: Ja, en we zijn genomineerd door jullie, dus we willen jullie natuurlijk even bedanken. Um, het is wel grappig, bij deze prijs, de meeste andere categorieën kun je stemmen. Dit is een juryprijs.
1: Ja, dus, we, we... dus in de pocket, toch? Nou ja, we roepen de jury op om voor ons te kiezen.
0: Nou, wie boek pijpen om dit te winnen? Ordinair. Ordinair. Oké, laten we naar de eerste aflevering gaan. Joedjoe. Oké, okay, Theo, heel even kort de recap.
2: Deze aflevering maken we kennis met de tien bekende burgers. Ze denken eerst nog een nachtje lekker te kunnen slapen, maar helaas is niks minder waar... en moeten ze meteen op geforceerde mars, bam, oftewel twaalf uur lang afzien. Na deze mars worden ze ook aan andere proeven onderworpen, zoals de jerrycan jungle, opzeilen <laughs> en een rivieroversteek door ijskoud water... En aan het einde zijn er nog maar acht bekende burgers over.
0: Oh. Twee afgevallen alweer, nu al. Rip, twee ja. bekende burgers. Ja, jammer. Ja, we gaan dit seizoen van kamp van Koningsbruggen... Uh, elke aflevering nemen we alle drie een favoriet moment mee. Hebben we dit keer ook weer gedaan. En daarna gaan we ook nog een deep dive doen in hoe wij dit programma zouden doen. Ja, want het is
1: wel heel makkelijk, hè? Wij zitten hier gewoon op een heel zachte studiobank te vertellen. centraal, verwarmd. Nou, ik vind... Dai of Ray, Dai volgens mij, die zei al van ja, ze gaan ook s'nachts in de kou slapen, het gaat vriezen. Nou, ik vind 17,5 graden bij mij binnen al koud. Dus weet je, wij zijn niks gewend. Wij zijn echt diva's.
0: Oh, mijn vriend heeft nu ook al, het is nu uh, oktober, die heeft nu gewoon al standaard koude voeten en handen. Hè? Dus Lekker, moet je nagaan als je in kamp van Koningsbruggen meedoet. Gewoon chronische koude voeten. Dan, ik heb, als ik iets haat ook, is als je dan op kantoor aankomt en het heeft geregend en je hebt natte sokken. Mm dat ik hier al klaag. dat je dan de hele dag natte voeten hebt. Nou, dat kan ik echt dus niet.
1: die rivieroversteek zou jij al niet halen? Ik
0: zou zeggen rats.
1: Ja, <laughs> nou, dat <laughs> meen je niet de enige ja, zin.
0: Ja, de, het rats is het geluid van het aftrekken van je naamtek. Um, Til, laten we beginnen bij jouw moment je, dat je hebt meegenomen... namelijk de allereerste afvaller, uh, Ruben. Uh, laat het, daar geeft het toch vrij snel al wel op.
2: Ja, um, wat er gebeurt... zij gaan dus die mars doen en even twee dingen wat heel heftig is aan deze mars. Eén, ze hebben geen idee wanneer het stopt. En twee, het tempo ligt de hele tijd behoorlijk hoog. Vervolgens, ja, ze zijn allemaal aan het rennen en je merkt al dat er een paar de moeite mee hebben. Maar, nou, wie er niet eens met kop en schouders boven uitsteekt, maar wie wel echt fysiek aan het klagen is, wie wel echt aan het klagen is over fysieke pijn, dat is Ruben. Namelijk, hij heeft heel erg last van zijn knie, mm -hmm. zegt hij. En uh, op den duur gaat hij erbij zitten en hij zegt, ik kan het gewoon niet. Ik hou het niet meer, gewoon niet meer. Ik ben er klaar mee. En rats, hij trekt zijn naamtagger
0: af. Snel, hè?
2: Ja, en eigenlijk, dat had ik zelf nog niet door. Maar zodra je je naamtagger aftrekt, dan is het ook echt klaar. Dan kan je niet meer terug in. Is er
0: dan nog niet zo van, oh, sorry, ik plak hem nee, toch weer op? Nee,
2: volgens mij niet. Want op den duur zei die ook van, ja, je hebt je naamtagger afgetrokken. Dat is goed, maar wij gaan verder.
0: Echt maar, weet je, maar wat hij nog probeerde... Want het is natuurlijk die Mars is 12 uur. Maar je weet als deelnemer niet hoe lang het is. Dat vind ik het engere aan, Of het, het, het nare eraan is dat je totaal geen vooruitzicht hebt. En dan trekt Ruben dat, zijn naamtekker af. En wat, het, dat, wat, die, wat dan die, een van die begeleiders zegt is... Maar wat nou als ik zeg dat, dat het kamp over 200 meter ja. is? Oh. Toen op zag je ook Bullshit iets? trouwens, want het ja. waren we echt nog niet eens op een kwart van dit hele fucking ding.
1: Nee. Maar wat zou je dan doen? Zou jij dan wel zou je dan zeggen, oh nee, dan doe ik hem weer op.
0: Ja, ik had hem dan, ik was dan weer, ik had dan denk ik wel weer gezegd, ah fuck it, die 200 meter. Maar dan ben je er dus gewoon ingeluisterd, want dan moet je dus nog acht uur.
1: Oh, hou op met mij. Maar nee, maar dat uitzichtloze, dus dat je niet weet hoe lang je nog moet en je weet wel dat de tempo moordend is, dat je dan dus kniepijn krijgt. Ik vraag me dus af, is die kniepijn dan lichamelijk of is dat psychisch?
0: Ja, en ik had daarover nog een heel mooi quoteje gevonden van de voice-over. Die zei, nu het licht wordt, is de nacht bijna ten einde, maar de dag nog niet.
1: Oh, <laughs> Jezus. Het klinkt <laughs> echt als een lyric van Guus Meeuwis. Ja,
0: het is zo van de, 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 de treurigheid en de, de, de totale, hoe noem je dat nou, eindeloosheid van ja. die dag. Het, is, Houd niet het op. houdt gewoon niet op.
1: Maar dat vinden commando's dus kennelijk lekker. Of tenminste, kunnen ze goed mee omgaan.
0: Maar, maar wat vonden jullie van, van Ruben als dat iets zo snel opgaf?
1: Ja, ik, ik heb in het draaiboek gezet dat ik hem eigenlijk wel. Ik heb wel respect voor hem, want hij praat heel respectvol over dat hij zijn naamplaatje weg afdoet. En dat hij zegt, ik doe dit juist uit respect voor korpscommandotroepen en dit is gewoon niet voor mij. Het is dus niet, zeg maar, diva gedrag van mm. uh, uh, ik, ik ben vond het een dus, rapper uit oh, Amsterdam. Ik,
0: ja, maar dat vond ik dus. Zo kwam je wel over op mij. Ik vond het echt een beetje een verwende volkszanger. Nou,
1: nee, dan doe je Ruben echt te kort, denk ik. Ik vond hem echt, dat ik echt
0: dacht... Ja, wat, wat ben je nou aan het doen?
1: Nou, maar hij zei ook letterlijk volgens mij iets van... Sorry voor het verdoen van jullie tijd. En ik denk ook dat hij dat meende. Zo van, ja, dit is gewoon echt niet voor mij. Ik vond het wel mooi.
2: Ja, ik vond... In, uh, voordat, hij, voordat iedereen aan uh, begint... Hebben ze iedereen ook geïnterviewd aan de tafel. En dan geven ze nog reacties... Zonder dat ze helemaal uitgeteld en moe zijn. En hierin zeiden hij, ja, ik doe alles net niet... <laughs> ik bereik alles net niet. En toen dacht ik wel van ja, dit was wel de uitgerekende kans voor jou om te laten zien dat je het dus wel kan halen. Ja. En nu stop je. Het is op zich niet erg om als eerste te stoppen, maar ik dacht ook bij mezelf: van ja, kniepijn is wel ook iets mentaals.
0: Dus wel mentaal. Ja,
2: ja, dus dat hij ook zei: ja, dit is niet voor mij. Ja, dat, dat is ook op een manier gewoon mooi verbloemen of verpakken. Dat je het heel zwaar vindt en zegt: ja, maar dit is niet voor mij en ik wil jullie niet, ik wil jullie niet in de weg zitten. Maar ik denk dat je hun minder in de weg zit... als je gewoon over je pijn heen zet en zegt... ik ga door. Want daar halen die korpsmannen
0: echt veel meer energie uit. Ik heb hem ook nog even... want ik wist niet wie dit was... dus ik heb hem nog even gegoogeld. Ik denk dat wat jij nu zegt over van... ja, ik doe alles net niet... is ook wel een beetje het boegbeeld van zijn carrière, denk ik. Ja, daar doe ik ook op. Daar doelde hij ook op. Oef, ja, je bent wel zanger, maar net niet. Ja. Dus Ruben, even aan de bak. je vrije tijd...
1: Ja. Weet je wat ik me trouwens wel ook afvroeg bij die geforceerde Mars? Ja. Dat, nou, dat tempo lag moordend hoog. Ik vind het dus wel vet dat die Ray en Die en zo. Die, hebben dus, die lopen dus mee, die bezitten iedereen te commanderen, maar die hebben dus zelf een enorme rugzak op, die anderen niet. Dus die hebben het zwaarder eigenlijk dan de kandidaat, die hoor je niet klagen. Maar zouden die cameramannen <laughs> ja. zouden die ook korpscommandotroepen zijn? Of zijn, ho hoe dan? ik heb
2: uh, als je, Toen Ru Ruben stopte. Zie je op de achtergrond een auto die ook stil gaat staan met twee grote koplampen. Mijn theorie is, is dat daarin vijf cameramannen zitten. En dat ze gewoon ieder half uur afwisselen <laughs> met elkaar. Dus dat ze de hele ja. tijd doorroleren
1: uh, ja, En dat ze
2: het zo allemaal van te is houden. zo'n camera is wel vet zwaar ook. Je ja, je dat is met zo ding.
1: Ja, maar ze, volgens mij waren het vooral veel shots van die bodycams. Oh, yeah. Dus van de deelnemers zelf. Maar er moet dus een enorm fitte cameraman zijn die dus meegaat en die dit allemaal, of meerdere inderdaad.
2: Hoe kunnen die even zichzelf kappen. filmen? Vijf minuutjes, dan weten we wat voor een vlees we in de kuip
0: hebben. Ja, maar ook geluidsmiddelen. Oh, Ziet hij ook meteen denken: Oeh, is er dit fitte <laughs> cameraman? Die zijn.
1: Nou, maar we hebben het nog niet eens gehad over geluidsmannen.
0: Ja, laat Want het die dan...
1: mogen niet zelf heel hard ademen.
0: We hebben mensen geen zendertje op? Ja, ja wel, is...
1: jawel. Maar dan nog moet je ook geluid, denk ik, filmen of uh, opnemen. Hmm. Ik weet niet. Wel een goede
0: vraag. Ik ben ook wel benieuwd wie dit, hoe ze dit gedaan hebben, inderdaad. Misschien als mensen luisteren en denken: ik weet dit. Let us know via Instagram.
1: Ja, of misschien zit er. Ik heb wel eens gezien bij twee programma's dat er dan zo'n auto voorrijdt. En dat ze zo vanuit die auto zo filmen. Dat ja, vond... maar dit zijn
0: hele moeilijke toeg ja, ja. Die paarders, Ja, die, die zijn zo heel... daar. Maar goed, ik wil nog één ding zeggen over Ruben. Hij eindigt een zin waarvan ik denk: oh, dit is misschien een mooie. Je hebt misschien nog wel wat opgedaan. tijdens, dit, tijdens je deelname van dit programma, namelijk nieuwe lyrics. Hij oh, zegt. Als laatste de volgende zin. Die fucking monoloog die je met jezelf hebt. Wordt zo oorverziekend hard. En dat loopt me door de nacht heen.
1: Ja. Oh.
0: Kan hij zo gebruiken in een van zijn nummertjes, denk ik.
1: En dat wordt dan een nummer één hit.
0: En dat wordt dan wel een keer. Nummer en dan
2: hit. is het wel net wel.
0: Net wel, Ruben. Ja. Um, ja. ja. Nou ja, Rip Ruben. En dan door naar jou, Maris. Oh ja. Jij wilde heel graag hebben over Natas. Wegen Natas. Ja, B &B. dat is
1: een soort rode draad in mijn podcastkant. <laughs> ja. Die ik graag over Natas wil hebben. Nou nee, ja, Natasha Gibbs, radiopresentator. Uh, een van de vrouwen in dit programma. En zij zegt in het begin... Ik doe mee, omdat ik denk dat commando's mij zelfvertrouwen kunnen leren. Oké. Okay. Nou, vol volgens mij is het vooral fysiek en mentaal uitgedaagd worden. Maar zelfvertrouwen vind ik ook mooi. En wat je eigenlijk gelijk ziet in die geforceerde mars, is dat zij het heel zwaar heeft. Hm. Ik vind het altijd wel heel mooi dat je dan zo broederlijk... aan iemands achterkantje mag hangen. Dat iemand jou naar nou voren trekt. Maar zij heeft het heel zwaar. Zij heeft ook de kortste benen. Merkt uh, Ree heel snel op. Uh, zij is ook vokaal over haar lijden. En dat moet je als commando niet doen. Maar zij gaat heel erg jammeren. En, uh, uh. Ja, maar... Snap ik. Zou ik ook doen, denk ik. Ja, maar op den duur werd het wel een beetje over... Uh. <lacht>
2: dat, ja. dat ging wel een kalibertje verder...
0: Ja. ja, maar jullie. Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Van, van natuurlijk hoor je die mannen die 1,85 zijn en, en, en wat meer spiermassa hebben. hoor je minder klagen dan. En Nat Natasha Gibson, volgens mij, zei ze dat ze bij nog niet eens 1,60 was. Dat is echt heel klein. En dit. dit dan heb je het gewoon ook echt gewoon heel veel zwaarder. dan iemand die gewoon veel langer is en fysiek gewoon veel sterker is ja. dan. dan dat jij dat bent. Dus iedereen gaat gewoon lekker op zijn eigen tempo. Mm -hmm. Laat natuurlijk de kleinste gelijk achter. En daar kregen ze ook terecht kregen ze daar kritiek op. vond ik ook alweer goed van de van. Ja, maar, maar dat was bij die. de
2: Jerry Can Challenge, toch?
0: Ja, dat ze ja, haar achter hadden gelaten. Ja. Maar natuurlijk gaat zij minder snel.
1: Ja, nee, dat is ook zo. En ik, maar het kost gewoon allemaal energie. En ik ja. zou ook absoluut hard op lijden. Ik, ik ja, zeg maar hoe zou
0: jij ik, dit doen? Ik zou de
1: eerste zijn. Daar ga ik het zo meteen over hebben. Ja. Maar ik zou de eerste zijn die dat zou doen. Alleen, het is gewoon zonde van je energie. En wat ik wel heel mooi vind, is dat Ray en die. Um, iemand helemaal kunnen afbranden. Van dit zijn stemmetjes in je hoofd. Stel je die aan, doorlopen, aansluiten. Maar tegelijkertijd zijn ze ook heel compassievol of zo. Die Redi zegt dan ook: Ja, Natasha is de kleinste, maar die verweert zich echt kranig. En die doet het echt heel goed. Dus nou, dat vind ik heel erg mooi. En wat ik ook heel erg mooi vind. En dit is dan het tranenmoment. In de aflevering, <lacht> wat ik even met jullie wil ja. delen. Met die jerry moeten ze die berg op. En Natasha, die. Moet het echt uit haar tenen halen. En die hele groep staat eigenlijk al uit te ademen. Zo van... Missen jullie niet iemand? Ja, Natasja is er niet. En dan komt zij aangelopen huilend. En dan moet zij voor die groep gaan staan. Oh, ja. En zij denkt. Ik word nu met de grond gelijk gemaakt. De groep gaat me uitlachen. Die, die begeleider gaat mij voor schut zetten. Uh, maar wat er gebeurt. Is dat die begeleider zegt. Zien jullie dit? En dan zegt Natasja iets van. ja Ik schaam me omdat ik de groep achterhoud ja, dat vond ik al. Toen brak mijn hart al. Maar toen daarna zei Edino, bekend van Ruinerwold, die zei: maar die,
0: die niet meer bekend wil staan van Ruinerwold. Ja.
1: Maar die zei: dat hoeft niet. Wij hebben jou achtergelaten. Ja. Dat vond ik zo mooi dat ze in zo'n korte tijd en zo fysiek afgemat al zo zeg maar dat groepsgevoel ervaren.
0: Ja, een beetje wat ze ook zeggen bij het Amsterdamse studentenkorps. <laughs> Ja, ja het is een soort het hele kaartspel nog. Ja.
1: Ik vond het echt een, echt een heel mooi moment dat Natasja zo gebroken was. En dat Edino dan zegt...
0: Ja, dat was echt, echt super cute was dat. Ja.
1: ja. Um, in de vooruitblik naar volgende week zie je wel dat Natasja continu in gevecht is met
0: zichzelf. Dat zegt ze ook.
1: Ja, ik denk...
0: Ja, ik weet niet. Ik heb, voor, ik heb dus als ik dat zie, heb ik heel erg het soort van gevoel dat ik wil dat zij tot het laatst blijft. je ja, dat is
1: niet realistisch, Timo.
0: Nee, dat weet ik. Maar ik, wil, ik hoop het wel. Want je ziet iemand zo hard werken en het is zo echt wel heel erg proberen. Zeg maar zo'n uh, Ruben. En we gaan het straks ook over nieuws hebben, denk ik. Oké, okay, ga maar weg. Ik trek dit soort mensen niet. Maar Natasha. Is, Vecht wel super hard ervoor.
1: Ja, maar alleen dus mentale kracht is niet genoeg. Dat gaat nee. er niet blijken.
0: Nou ja, ik heb dus ook even opgezocht van oké, okay, zij is natuurlijk veel kleiner uh, en, en fysiek minder sterk dan een man van 1,90 en uh, heel veel spiermassa. En toen heb ik even opgezocht, want ik was heel erg benieuwd: van, zitten er überhaupt vrouwen bij uh, het Corps uh, commandotroepen? En nee, het antwoord is nee.
1: Nee, dat is logisch. Want dat is de elite eenheid van de landmacht. Ja. Is echt fucking zwaar.
0: Ja, en ik Waarom had dus... is het dan logisch dat
1: er geen vrouwen bij zitten? Nou, sowieso omdat in de hoge regionen van de landmacht en de luchtmacht en uh, de, uh, de marine zijn die fysieke proeven gewoon heel, heel zwaar. Tot Ik denk vijf jaar geleden of zo mochten vrouwen niet eens meedoen aan die proeven.
0: Klopt, ondanks mochten ze een paar jaar geleden mochten ze ook meedoen Mocht aan ze die opleiding eerst, en zo, ja. mochten ze het proberen. Dus
1: daarom niet. Uh, maar ook omdat al die proeven, denk ik, zijn geschreven op... De uithouding en de spieren en de, de staplengte bijvoorbeeld van mannen. Ja, vrouwen kunnen daar ook denk ik niet aan voldoen. Ik heb
0: een interview gevonden met Ray voor Women's Health. Die hebben dus een ja. interview gegeven over dit onderwerp. En hij zegt, er zijn veel vrouwen die mentaal heel sterk zijn, maar een rugzak van 50 kilo is voor een vrouw meestal relatief zwaarder dan voor een man. Je kunt je afvragen of er dan een andere standaard voor vrouwen zou moeten zijn. Ik denk van niet, want het gevechtsveld vraagt hetzelfde ongeacht wie je bent.
2: Ja. En wat vinden jullie? Andere standaard voor vrouwen of... Dat, er was een land waar ze dat wel deden,
0: toch? Ja, in, in Noorwegen hebben ze dus een apart programma voor vrouwen met andere standaarden en ook andere soort van goals, die dan de skillsets die vrouwen misschien beter hebben dan mannen, uh, die dat dan beter naar boven halen.
1: Ja, maar in het veld, wat Ray wel zegt, is er no mercy. Weet
0: je wel. Ja, precies. Dus echt, in een, als je op vredesmissie gaat ergens en je zit. Zijn er, in de er dan bergen. niet
2: skills die vrouwen beter kunnen dan mannen, zoals multitasken? is dat dan ook niet heel waardevol op dat soort plekken. En als je dan een vrouw ernaast hebt die misschien dan niet een tas kan tillen van 50 kilo... maar wel vervolgens, ik weet niet precies wat er allemaal bij komt kijken... maar een sniper en dit en dit en dit en kan doen. Dat kan dan toch ook een hele waardevolle toevoeging zijn.
0: Ja, in hetzelfde interview zegt hij ook van... Uh, er zitten genoeg vrouwen zaten bij mijn opleiding... en er is ook heel veel ruimte voor vrouwen bij Defensie. Uh, en vrouwen bekleden veel leidinggevende functies. En dat aantal is heel erg aan het groeien, zegt hij... Uh, en dat vaak bieden ze over het algemeen een andere skillset. Uh, dus meer leidinggevende uh, rollen. In plaats van echt het hele harde fysieke.
1: Ja, ik denk dat dat voor deze elite troepen. dat je, je, je ploeg is zo sterk als de zwakste persoon. Ja, oh, Dat zegt hij ze ook nee, het dus, voorstellen. <laughs> ja, maar ik denk dus stel dat je met z'n allen in. Nou ja, Iran, ik noem maar wat. Of Irak.
0: Nou ja, bijvoorbeeld uh, wel met Iran. Wat, waar zij ook bij betrokken waren, volgens mij, is toen. Um, in, niet in Iran, maar in Afghanistan... dat daar uh, de Taliban het overnam... en dat ze mensen moesten gaan evacueren. Ja, dat is dan, ook waar zij dan betrokken bij zijn.
1: Ja, maar dan kan je dus niet een paar vrouwen hebben... die wel goed in andere dingen zijn. Je moet gewoon overal, weet ik veel, 100% op scoren, denk ik... bij dit soort troepen. Dan moet je gewoon echt bikkel, bikkel hard zijn... en alles aankunnen. Ik denk dat er ook dingen
2: op zijn waar mannen niet 100% op kunnen scoren... maar vrouwen wel. Dus ik denk dat ze daar dan een toevoeging in kunnen zijn. Ik bedoel, bijvoorbeeld met het evacueren... er zijn daar vreselijke dingen gebeurd... Ook voor tegen vrouwen. En dan kan ik me voorstellen dat sommige vrouwen niet door een man geholpen willen worden. Als je dan een vrouw naast je hebt staan die bijna een even zware training als de normale korpscommandotroepen heeft gedaan. Dan kan dat denk ik ook heel waardevol zijn. Dus ik weet niet, ik vind het een hele moeilijke kwestie. Want ik snap wel echt wat jullie zeggen. Dat er gewoon bepaalde fysieke dingen zijn die vrouwen misschien niet op dezelfde manier kunnen uitvoeren als mannen. Maar ik geloof ook echt dat er dingen zijn die mannen gewoon niet kunnen zoals vrouwen dat kunnen. En dat dat even belangrijk kan zijn in bepaalde situaties. En dat je elkaar dan, je bent zo, wat zei je nou, je bent zo zwak. Je ja, je,
1: is, je ploeg is zo zwak, of zo sterk als het zwakste.
0: Ja,
2: maar dan is het dus ook wel heel erg bias, wat verhoudt wanneer ben je zwak? Als je een tas van 50 kilo niet kan tillen, of als je een kind niet tot rust kan manen?
0: Ja, goede vraag. Ik heb het antwoord ook niet. Maar ja. ik, ben, ik, denk, ik ben het ook een beetje met heel eens hoor, van... Um, ja, wat is dan inderdaad zwak? Fysiek zwak? Ja. Mentaal? Of uh, inderdaad wat er dan in die situatie misschien nodig is waar je dan ja. bent op dat moment? Uh, misschien moeten
1: we dat ook een keer aan de commando zelf vragen. Ja, goeie vraag vraag. Oh, Zullen we leuk. iemand uitnodigen? Nee, ja, ja, leuk.
0: Ja, die heeft, die heeft die vast nou, die heeft een heel interview gegeven aan Women's Health. die wil die vast nog wel een keer bij ons doen. <laughs> Oké, okay, dat uh, was Natasha Ik heb zelf een ander moment meegenomen. Namelijk, ik heb me ontzettend lopen storen oh. aan... <gacht> ik hoor Til ook al ja. zuchten. Hier hebben we het al een klein beetje op gehad. Uh, Niels. Uh, Niels kun je kennen uit Ponoza?
1: Ja, klopt. Toen had hij nog heel veel krullend... Krullenbos, krullen, krullen, krullen,
2: krullenhaar.
0: En uit Expeditie Robinson, toch?
1: Daar zag hij er heel anders uit. Dan was hij echt 20 kilo lichter. Want op Expeditie Robinson krijg je geen eten. Dus dan val je heel veel af. Oh ja. Dus ik dacht nu, wow, dit is Niels. Ik herkende hem ook NPO. niet meer van Ponoza. Nee.
0: Ja, en hij... Um, in het introfilmpje van hem... Merk je eigenlijk al van, oh, dit, gaat, dit, dit kan nog wel eens heel snel gaan botsen. Want ja. op zich, hij komt heel fysiek sterk over. Ja. Maar dan is een introductiefilmpje: zegt hij, ja, ik heb best wel vaak moeite met autoriteit.
2: En mijn respect krijg je pas als ik vind dat je dat verdient. Ja, gast, dan zit je oh. hier niet
0: op de goede plek. Ja, uh, daar dat, dat dacht ik al: ik ben heel benieuwd hoe dit gaat. En dat gaat eigenlijk al vrij snel fout. Ja, heel snel. Eigenlijk al bij die geforceerde Mars: eerst is hij wel blij en dan doet hij het goed. En dan krijgt hij afgrijs snel op zijn kop. Wat doet hij ook alweer?
1: Nou, hij was een beetje aan het zippen. Bij, dat, uh, bij die jerry bij, die omhoog, jerry bij omhoog tillen ja. was hij een beetje chagrijnig. Omdat hij orders moet opvolgen, wat niet in zijn aard ligt.
0: Ja, gast.
1: En toen, bij dat dan was hij een van de eerste, geloof ik. Ik
0: dacht, ook, ik dacht ook van, hij gaat sowieso als eerst. Zodat hij daarna denkt, kan ik lekker gaan tukken... Terwijl de rest naar beneden komt.
1: Ja, dat, <laughs> dus dat is precies wat er gebeurd is. Geen gek doen.
0: En dat hij daar, daar, uh, daarop aange... Want ik dacht ook, dit, dit kan, dit mag toch niet? Dit, nee. niet als je in een oorlogsgebied bent. denk je ook niet even... <laughs> oh, ik ga het dutje doen. Ik ga het dutje doen, de rest komt vanzelf naar beneden. En dan ga ik wel weer mee. Uh, en dan is er ook zo'n stukje. Dan is er weer zo'n uh, cut-out naar, de, naar dat witte scherm. En naar de whatever. Dan zegt hij, ja, ik, um, ik heb gewoon veel slaap nodig. Dat is gewoon wie ik ben.
1: Ja, maar dat zei hij dus vooraf al. van ja. Een van de problemen zou kunnen zijn. dat ik gewoon veel slaap nodig heb. <laughs> nou, dat lijkt me een enorm probleem. inderdaad, als commando. Ja, Dan
0: zie je daar ook zo liggen. Zo, zo best wel van. volgens mij was hij gelijk oud. lag hij gewoon gelijk te dukken. Uh, en ik dacht. dit gaan ze toch niet gewoon onbenoemd laten. Dit moet toch nog wel. Hier moet er toch
1: repercussies. Nou, dat heeft hij geweten aan
0: zitten. Nou, dat blijkt ook. Um, hij krijgt inderdaad op zijn flikker. Hij heeft 56 minuten lopen slapen. Dat heeft dus iemand lopen getimed. <laughs> vond ik echt heerlijk. Uh, en hij krijgt inderdaad als straf dat als uh, later op de dag de groep gaat slapen,
1: als hij er dan nog is.
0: Wat het dus niet het geval was, dat hij dan 56 minuten wakker moet blijven en uh, naar de groep de moet, wacht moet houden, de wacht moet houden ja. op de groep. Dat vond ik echt heel erg grappig. En ook als soort van. Terechte uh, terecht de straf. Want je kunt niet... Wat denk je nou zelf van... ik ga even lekker tukken en niet bij mijn groep staan. Dat, dat hoort toch niet bij wat alles wat dit programma is... en wat de korpscommandotroepen zijn?
1: Nou, dat heeft Niels ook gedacht, want die, ze moesten gaan omkleden... voor een nieuwe uh, proef. <laughs> nou, het eerste wat hij uh, deed... is het naamplaatje eraf. Ja,
0: maar het uh, hoeft van mij niet meer. Um, snappen jullie waar hij vandaan komt? Qua niet maar misschien testen. moeten we even zeggen...
2: wat, wat zijn waarom hij, wat zijn onderbouwing was om zijn naamplaatje eraf te trekken. Want dat vond ik eigenlijk best wel interessant. Okay, go. Hij zegt dat dat ik heb moeite met autoriteit. En uh, vervolgens ja, krijgt hij echt op zijn flikker voor de hele groep. De hele groep is erbij. En hij zegt, vraagt op de neur, mag ik hierop reageren? Nou, en zoals te verwachten zei Ray, nee, dat mag even niet. En ik wil nu verder praten. En toen was hij klaar met praten. En toen zei hij, en nu gaan we verder met de opdrachten. Uh, en toen heeft uh, Niels gezegd, ik begrijp niet waarom ik gecorrigeerd word. En daarom neem ik het niet aan. Als ik niet de kans krijg om te reageren, dan neem ik het niet aan. Maar ik had het gevoel dat hij eigenlijk bedoelde... ik kan niet tegen kritiek en zal me daar altijd tegen, tegen verzetten. En daarom trekt hij dat naamplaatje eraf.
0: Ja, ja, maar ik denk je bent acteur. dat vroeg Jeroen ook heel terecht Dat vroeg Jeroen ook heel terecht. En ik vind ik een hele goede vraag. Want wat nou als jij uh, op zet bent en je hebt een regisseur... die moet jou letterlijk regisseren en vertellen hoe je dat moet gaan doen. Hoe pak je dat dan op? Maar
1: dat is niet op zijn persoon. Dit was echt op wie hij is. Ja. En als acteur ben je, ben je een rol. Dus dan neem je iets aan en dan doe je iets voor wat je aan het maken bent met elkaar. Maar dit ging over wie hij is als mens.
2: Ja, ja want hij, 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 toen hij ook gestopt was, toen zei hij van ja, ik, uh, ik ben heel erg bezig met individueel zijn en ik ga niet mee als een vlok schapen met de rest. En, ik doe gewoon wat ik zelf wil en maar ik ben gewoon een individueel persoon en toen dacht ik echt van oh maar dan je zit je hier toch niet goed. Nee, maar en ik dacht ook van je ja, maar dit is ook helemaal niet waar. Jij bent gewoon echt heel erg op je tenen getrapt. Ja, je bent op je pik. Getrapt. Ja, je bent gewoon je trots <laughs> is gekrenkt en daarom ga jij dit nu onderbouwen als ik ben een individueel persoon die niemand volgt. Terwijl eigenlijk als je echt naar de kern kijkt zeg je ik ben
0: heel erg onzeker en ik vind het vervelend om kritiek te krijgen maar ik en ik voelde wat me doen. voor lul gezet. Ja. Maar ik snap dan niet want je had dus ook wat ik wel interessant vond is dat je, dat deze bekende burgers wel allemaal een voor uh, screening hebben gehad, waar ze ook allemaal oefeningen moesten doen, en psychologisch uh, en fysiek, ja. dat ze hem er dan niet, waarom ze hem hier dan in hebben gezet. Dat ze toch wel dachten, fysiek misschien wel. Nou, maar
1: ik denk ook dat hij een sfeermaker kan zijn en lijm in een groep en zo. Ja, want dat,
2: dat liet ze ook wel merken nadat ja. hij weg was.
1: Alleen, ja. als je hem zo aanpakt, dan is hij denk ik zo gekrenkt in zijn trots. Ja. En, nou ja, ik zou niet zeggen dat ik hetzelfde ben als Niels, maar ik Ergens snap ik het wel. Ja, heb jij dit ook een beetje? Nou, ik zou het ook echt heel kut vinden als iemand me zo... publiek. Maar zou op... jij...
2: Toch, jij zou toch wel kunnen redeneren dat het op zich niet heel gek is... als jij net 57 minuten hebt geslapen.
0: Ja, dat is wel een ik, dat vijfde is vijfde wel nog ja, een stap nee, verder die jij absoluut, zou zetten. Maar kijk,
1: ik zou ook principieel kunnen zijn over van... ja, wat the fuck, hoezo moet ik door drie mensen... want dat zijn Niels, door drie mensen... voor de hele groep voor lul worden gezet. Zo zou ik dat ook kunnen ervaren. En ik zou denk ik ook eenzelfde soort reactie hebben van oké, okay, ik mag helemaal niks terugzetten, zeggen. Dat zou ik, nou ja, ik denk in mindere mate, maar ik snap wel zijn ego daarin. Um, nou ja, ik snap het van Niels, maar ik vind het ook dom.
2: Ik snap zijn ego ook wel, maar ik heb gewoon, en trouwens ik had hetzelfde gevoel bij Ruben toen hij opgaf. Ik heb het idee dat die keuzes heel erg gemotiveerd zijn vanuit emotionele redenen. Dus Ruben was ook hartstikke gefrustreerd over die knie. omdat hij niet gehoord werd. Want hij ze zei de hele tijd: het is een stem in je hoofd. En uh, Niels, die voelde zich ook niet gehoord. want hij mocht niet reageren. Allebei gefrustreerd en allebei uit frustratie. dat naamkaartje eraf getrokken.
0: Um, niet slim om wat in frustratie te nee, doen. Nee, ik denk dat je daar achteraf echt spijt van kan krijgen. Ja, oh. Ik denk dat als zij
2: dit nu terugzien, dat zij. Wel ook in kunnen zien dat het niet heel overwogen
0: is. En Niels, je was ook dus. zo dichtbij eigenlijk. Want je hebt er gewoon een twaalf uur lang moeten afzien ja. bijna. En dan doe je in de laatste drie kwartier, whatever, scheur je dat ding eraf. Je was zo dichtbij.
1: Ja, en ik, vind dus ook, ik denk ook dat hij het in zich heeft om een commando te zijn. En dat, die, dat ego zit hem echt in de weg.
0: Ja, maar dat dan dus niet. Want als je dan als, nee, al, op dag één al gekrenkt voelt, dan ben je echt totaal niet gemaakt voor dit.
1: Nee, dat is waar. Maar ik vond het dan wel weer heel interessant.
2: Uiteindelijk was Niels weg. Toen hadden ze de oversteek gemaakt door ijskoud water. Um, Zeer in koud. Ja, en toen kwamen <laughs> alle overgebleven kandidaten bij elkaar. En die zeiden toen letterlijk dingen als, ja, misschien hadden we toch inderdaad bij hem moeten blijven toen Niels lag te slapen. Misschien hadden wij hem inderdaad wakker moeten maken. Uh, ja, hij was wel altijd degene die voorop stond en de ja. voortouw nam. Blablabla. En toen ik vond het wel interessant dat ze ook de schuld bij hunzelf legden
1: ja en ook zeiden van oké okay, hier moeten we een les uit leren. ja zo je iets van, van huh?
2: dit is toch, ligt meer aan hem dan aan jullie dus Maar, dat maar hoe, hoe snel raar. ze
0: al zo denken is grappig hè want dan ja. hebben ze dus bij Natasja hebben ze dat geleerd van oh ja dat mag niet en dat ze dat nu al op soort van oppikken van ze hadden eigenlijk hem wakker moeten maken en er meteen bij moeten betrekken Je ja. moet niemand laten gaan je moet niemand soort van moet iedereen een hit er zo zo bijnemen maar dat
1: is denk ik dus als je zo Fysiek en mentaal tot het uiterste gedreven wordt, dan is dat leerproces ook heel snel, denk ik. Ja, dat denk ik ook.
0: Ja, dus ja, eigenlijk man. wel goed. Ze hebben eigenlijk heel veel geleerd. Dit, ja. uh, wat ik ook nog wel grappig vond, waren net over die pre-screening van 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 BN'ers. Wie denken jullie dat het niet gehad heeft? Die het wel heeft meegedaan, dus die wel ding? mee heeft. Yeah.
1: misschien Brit Dekker. Oh ja, zij is echt heel fit. Zij is zelfs Nederlands kampioen, uh, iets met paarden. Paard, ja, dat is oh, super, ja. Paard, ja, zij zou dat misschien nog wel kunnen, maar dan valt ze misschien net af of zo.
0: Nou oh ja, want op zich ik vind het wel leuk dat ze mensen hebben gekozen, bekende burgers die wel daadwerkelijk ook echt heel fit zijn.
1: Ja, want kijk, je kan natuurlijk ook bijvoorbeeld Maarten van Rossum.
0: <laughs> had ik graag willen zien.
1: Dat, dat had ook gekund,
0: maar. Ja, ik denk ook wel. Je hebt natuurlijk ook. Special... Ik zou denk
1: ik Maarten van Rossum zijn.
0: Ja, maar ik denk wel Special Forces op RTL. Dat begint binnenkort ook weer. Dat is wel echt... Daar mee. Dat vind ik wel... Volgens mij toen zei Wat want dat is natuurlijk meer entertainment ook. Dus dan ga je natuurlijk echt mensen kiezen zoals inderdaad vorig seizoen Gabi Blazer. Dave Roelfink. Dave Roelfink. En dan gewoon een beetje de BR's waarvan je denkt, haha, ga je nooit redden. Uh, meer lachen of zo. En de NPO is toch wat ethischer, denk ik, daarin. Ja. En... Misschien
1: Tim Hofman.
0: Ja, ik zat ook te denken, Tim. Maar die zou dit wel kunnen, toch?
1: Ja, maar dan kan die niks aan de kaak stellen. Dan gaat het over zijn eigen persoontje. Dus die heeft denk ik zelf, na die testen gedacht... <laughs> Nee, ik doe het toch liever boos.
0: Zou Tim Hofman tegen autoriteit kunnen?
1: Oeh. Nee, ik denk dat hij heel erg in die Tim Hofman-modus blijft zitten. <laughs> ja, dat gaat Want, je en Ik stel nu een vraag. Jij geeft mij nu antwoord. Ja,
0: en je gaat antwoorden nu ook. Ja, ja nee, dat werkt ook. Maar goed.
2: ik denk dat hij ook wel goed genoeg getraind is om dat dan over zich heen te laten komen. Hij weet hoe hij zichzelf moet positioneren. <laughs> ja, dat is waar.
1: Ja. Wie denkt jij, Til? Heb jij nog iemand in je hoofd? Nee. Ja, ja, ja. Ik had die echt even
2: deels van tevoren moeten vragen. Dan had ik even na kunnen denken. Een
0: Arjan Lubach of zo? Nee, joh. <laughs> had ik wel graag willen zien. Denk ik.
1: Nee, ik denk nog niet eens dat hij 10.000 stappen per dag zet.
0: Hey, zit achter, maar een een auto speler
1: of
2: zo, Mark Tuitert. Oh ja, oh, ja. Mark Zoiets. Tuitert inderdaad. Dat is ook een goed. Ik is hem ook zo'n stoere man. Nou, oh, nee. zo
1: knuffel. Hij is zo'n special force van ja. zichzelf.
0: Ik zat een keer met een Mark Tuitert in de Zoom. Voor een, een soort van programma waar ik voor uitgenodigd was. Oh. En hij ook, en toen zaten we met elkaar in de Zoom.
1: En toen was het.
0: <laughs> Echt heel gezellig. Dat was het. Dat was niet? het, ja.
1: <laughs> Heb jij een kleine crush op Mark Tuitert? Tuurlijk, maar iedereen
0: heeft toch een kleine crush op Mark Tuitert? Nou, in ieder geval... Uh... Hij, is,
1: uh, hij is helemaal aanhanger van het stoïcisme,
0: hè? Was, yeah. was dat, ook dat is oprecht hij wel goed, denk ik. Dat
1: is oprecht wel goed als Korps Commando-troep Wat is dat ook alweer, stoïcisme? Uh, dat is dat je, je niet laat beïnvloeden door de gebeurtenissen, maar dat je... Ik weet het niet goed.
0: <laughs> Klinkt heel vaag. Ik ga het opzoeken. Oké, okay. momentje alsjeblieft. <laughs>
1: het stoïcisme is een filosofische stroming die rond 300 voor Christus begon in Griekenland. En behoort tot de Hellenistische filosofieën.
0: Ja, dat zegt me maar nog steeds geen kloot.
1: Als kerngedachte geldt binnen het stoïcisme de opsplitsing van alle zaken en gebeurtenissen in het leven en de wereld in een scherpe tweedeling. Namelijk enerzijds het individu en zijn bijbehorende emoties, gevoelens en handelingen die hij tevens volledig onder controle heeft. En anderzijds al de rest buiten de wil en het kunnen van het individu. Zoals het weer, de mening van de ander en de oneerlijkheid van het leven. Oh. Je, je dient je niet negatief te laten veranderen door het tweede. Men moet en mag zich niet slecht voelen over zaken die men niet direct kan veranderen. Oké, okay, ik heb ook nog een vraag
2: over het programma. Oké, okay, dat kan. Hoezo
1: werd Edino's
2: pijn direct serieus genomen
1: en de pijn van Ruben niet? Nou, omdat bij Edino zat dat broekje gewoon veel te strak. Ja, maar <laughs> nou, je, je, kan, je, je kan af. toch ook
2: gewoon een serieuze uh, blessure hebben bij je knie?
1: Ja, maar ik denk ook wel, er zijn. Uh, er zijn wel een paar van die medische lui mee. En als je nog kan lopen op je knie, is er in principe niks aan de hand. Dat is denk ik hun gedachte. En volgens mij kijken ze dan wel eventjes. Maar dan is het gewoon ook mentaal. Van ja, fuck it, ga gewoon door die pijn heen.
0: En het tuigje zat te strak van de Dino? Ja, ja ik dacht dat ze het
2: ballen werden afgegeven. Ja, maar volgens mij je was
1: het je bloed, je bloedvat bij je been. Ja,
0: maar weet je, dat doe je ook zelf. Je moet zelf natuurlijk ook dat ding. Uh... Ja, ik vond het. In
1: vijandelijk gebied ik... kunnen ze je ook nee. niet zomaar naar beneden trekken.
0: Nee, Dino. Ja. Ja, had ik anders gedaan. Goeie les. Goeie les, ja. ja. Um, Oké, okay, dit waren onze drie favoriete momenten. Uh, en voordat we naar, naar het stuk gaan... waar wij gaan vertellen over hoe, hoe fantastisch en geweldig wij dit wel zouden doen... Uh, eerst nog even een bericht van... Gabi. Gabi, de sponsor. <laughs> hey Gaap. Want ik zag namelijk dat Dusty van... Het vorige seizoen van X on the Beach, volgens mij van vorig ja, jaar. Uh, dat is die te gast was bij Gabi in de nieuwe aflevering van uh, Morning After Talk. Hebben jullie die al geluisterd? Ja, zeker. <laughs> Til luistert <Ja>. alles trouw.
2: <laughs> nou ja, ik vind het oprecht een leuk programma. Omdat je, je hoort dingen wat er gebeurt achter de schermen. Uh, waar je niet eens bij stilstaat dat je wil weten dat dat gebeurt. Wat, en dat vind ik heel oh, grappig. Want die Dusty uh, was
0: echt een beetje zo'n foute ordinaire playboy. Ja, je en je denkt dat
2: dat een act is wat hij opvoerde in uh, X on the Beach. Zo is hij ook 100% in de podcast. Je hoort ook de hele aflevering. Uh, Dusty. moves maken we opgave.
1: Oh <laughs> Op echt een best wel souplesse manier. Dat ik soms dacht: Oké, 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 oké. Heb je nog een tipje voor ons dan? Wat zeg je? Wat doet hij wat wij ook over kunnen nemen?
2: Ik denk niet dat het zinnen zijn die, zeg maar, het zijn niet van die one-liners, maar eerder gewoon in de situatie. Dat hij dan bepaalde dingen er even tussendoor in fietst, waarvan ik denk van, oh, dit is eigenlijk best en, wel slim dat je werkt nu Werkt het zegt. ook, een beetje? Ja, nou, Gabi moet wel iedere keer uh, later leuke lachen <laughs> erop losgaan.
0: Ja, want de aflevering gaat natuurlijk over dat hij een ernstig scooterongeluk heeft gehad. Ja, dat ik bedoel, het... dat is best wel heftig. Hij ja. lag zes weken in Koma. coma. Ja. En hij heeft dat uh, ook dat hij bij de mariniers heeft gezeten.
2: Ja, als jullie weten hoe dat is afgelopen, moet je het even luisteren. Uh, oh, dit moet je wel. Wat een <laughs> Ja, En ook interessant is, hij is best wel openhartig over uh, dat, dat scooterongeluk wat hij gehad heeft. Want daar waren natuurlijk ook op de Juice kanalen, werd daar heel veel over gespeculeerd en, en geroddeld. heel dronken, heel ah. dronken was. Heel ronddronken was, et cetera. En hij zegt nu eigenlijk hoe het echt was. Uh, en ik geloof het hem ook wel, wat okay. hij vertelt. Ja, het is, het is gewoon een openhartig gesprek. Maar ook die met Rick Brandstreder vond ik bijvoorbeeld ook een hele leuke aflevering... Uh, waarin Rick ook soms een beetje zelfs programma's een beetje belachelijk maakt. Wat hij ooit heeft gepresenteerd. Vind ik dat toch wel grappig dat hij dat dan durft te doen. Um, ook vertelt Dusty op de deur. Zeg maar waar je natuurlijk ook heel erg benieuwd naar bent. Uh, als je het hebt over achter de schermen. Is wat komt er niet op tv. Maar wil je eigenlijk wel weten of zien.
0: Ja want dat is ook het idee van de podcast heel erg
2: toch. Precies. En dan vertelt Dusty op de deur een verhaal waarvan je, waar je echt u tegen zegt. Ik zat echt zo te luisteren van, jezus, oké, okay, dit is gebeurd. En dat kon toen niet uitgezonden worden... omdat er met bepaalde woorden gescholden was. Dus ja, dan wow. mag het niet op tv. Um, maar dat is wel grappig... om dan het, dat verhaal nog even te horen... Uh, oh, dus in het, de podcast.
0: Dus dat is wel een goede tip voor deelnemers van Reality TV. Ja. Als je gewoon hele harde seks hebt... met heel veel mensen tegelijkertijd of zo. Ja. er gewoon wat geld worden in. Ja, wordt er niet uitgezonden op precies. tv? Ja, tip <laughs> Wat je allemaal die <laughs> leert bij deze podcast. Ja. Uh, je kunt uh, Morning After Talk... luisteren exclusief op... Podimo uh, en nog veel meer andere exclusieve podcasts zoals Geuzen en Gorgels, Grabbelen, Mamma Man, de podcast en The Juice Show. Probeer Podimo nu 90 dagen gratis en ga daarvoor naar podimo.nl slash Gabi. Linkjes vind je in de beschrijving. Dan natuurlijk, wij hebben hier nu heel lang heel veel commentaar gegeven op... De mensen die mee hebben gedaan. Dan is natuurlijk nu ook de vraag, hoe zouden wij dit doen? Zal ik, zal ik dan maar gelijk gewoon spits afbijten? Ja. Ik moet zeggen, um, ik denk eigenlijk al dat ik uh, in paniek zou raken. Het eerste moment van de aflevering is dat ze een tas voor zich krijgen met nieuwe kleren. En dan moeten ze zich in vijf minuten omkleden. <laughs> ik was echt al in paniek geraakt bij dit moment, denk ik. Ik denk dat ik al zo van, rats, nou, laat maar dan. dit gaat me niet lukken in vijf minuten.
1: Nou, zo moeilijk is het. Zijn het zijn allemaal moeilijke kleren,
0: hoor. Dat je dan, ik zou dan gewoon mentaal al in paniek raken van, dit gaat toch nooit lukken, hè? vijf minuten. Hè? als het niet lukt, dan gaat het fouten, dan mag ik niet meer meedoen. Maar dan, oh, dan zou ik al, ik <lacht> gewoon
2: dan al opgeven. <laughs> De Mars is nog niet eens
0: begonnen. Ja, laat maar. <lacht> um, dus dat, dat zou ik denk ik al niet zo heel, dat zou ik al wel spannend vinden. Mm -hmm. um, die Mars, kijk, ik loop, dat vind ik wel heftig, ik loop wel hard, maar twaalf uur vind ik wel lang. Uh, dat heb ik nog nooit gedaan. <lacht> Abseilen, daarentegen, lijkt me hartstikke leuk. Dat, dat, dat vind ik altijd wel gezellig. Dus ik, ja, hoe ik dit zou doen. Ja, dat, dat stemmetje heb ik dan toch ook wel. Dat ken ik wel van het hardlopen. Dat als je dan um, heel lange afstanden doet. Dat je dan dat zegt, oké, okay, nog heel even. Dan ben je daar. En als je daar dan bent, zeg je weer tegen jezelf. Oké, okay, vanaf daar moet ik weer naar daar. Dat, dat ken ik wel heel erg. Maar of ik dat dus ook echt twaalf uur lang.
2: Zonder dat je weet wanneer je moet stoppen. Dat, dat ook is nog, echt heftig hoor. Uitzichtloos.
0: Ja.
1: Bampie voor bampie.
0: Ja, gewoon, come on. Ja. Nou, dat zeiden ze toch ook? Ja. Van boom naar boom of zo zeiden ze dat, uh, ja. dat je het gewoon de hele tijd heel mentaal uh, ja, moet verantwoorden naar jezelf.
1: Ik zou denk ik alleen uh, de rivierproef doen.
0: <lacht> zo werkt het niet, hè?
1: Nee, dat weet ik. Maar nee dat marstiel, hou op met mij. Gewoon dat je niet weet hoe lang dat is, dat zou me al kraken. Dat zou echt wel, nou ja, los van dat, je, dat ik gewoon niet twaalf uur ga lopen op een tempo van mannen met benen van twee meter. Dat gaat gewoon niet. Nee, Yo, je weet toch wel eens, als je de trein moet halen en je hebt eigenlijk net te weinig tijd en het is nog een <lacht> kwartier lopen. Google Maps zegt dat het tien minuten lopen is en je moet het in acht minuten doen. Dan krijg je toch zeg maar zo pijn aan je benen. Ja, zo, dan gaan, willen je benen sneller dan wat je eigenlijk kan. Dat zou je denk ik de hele tijd hebben als je met Ray en Die op pad gaat. <lacht> Lijkt me gewoon niet chill. Dus ik zou dat, nou, ik zou, het niet, ik zou het niet kunnen en ook niet willen. Die rivierproef denk ik dat ik wel zou kunnen zonder te vallen.
0: <laughs> hey, Ja. Til?
2: Ik zou het wel willen, maar of ik het kan, dat weet ik niet. Ik denk wel... Mm.
1: Nou, ik denk dat jij van ons drieën de meeste kans maakt. Ja, dat denk ik ook.
0: <laughs> oh, Hoezo?
1: <laughs> Helemaal verleden. Omdat Til gewoon bikkelhard is.
0: Ik kan ook bikkelhard zijn? Nee, van binnen? jij wordt al
1: zenuwachtig van vijf minuten. <laughs> ja. Nee, en ik ben... Ik kan me... Ik... Maar ik denk dat jij ook gaat terugschelden naar Ray and Die, hoor. Dat denk ik dat ik daar wel een beetje last
2: van zou kunnen hebben. Maar ik, ik, wat voor mij wel een groot verschil zou maken is... Ik weet waar ik aan begin. Dus dan kan ik ook al van tevoren... Ik snap niet dat die nieuws niet van tevoren dacht... Oké, okay, ik kan niet tegen autoriteit, maar dit gaat er heel erg zijn. Dus ik ga het van me af laten glijden. Als je gewoon
1: met die instellingen nee, aan begint... Ja, dat, maar dat zou... Kijk, daar, nou ja, niet alleen daarom zou ik hier niet aan, aan meedoen. Maar dat je weet dat mensen jou gaan uitkafferen is gewoon niet mijn stijl, zeg maar. Je hebt ook bij studentenverenigingen gebeurt dat vind ik ja. ook niet leuk. Dus ik snap, ja, ik. Maar ah, hier doe je het nog ergens zijn. voor mijn studentenvereniging.
2: Denk ik echt van ja, wil je daarbij horen? En dit is gewoon, als je dit haalt, kan je er wel echt trots op zijn.
1: Ja, maar weinig mensen halen dit. Dus. Ja,
2: dat is zeker waar.
1: Maar wat had jij het best gedaan dan, deze aflevering?
2: Uh, ik denk ook door het water, want ik hou helemaal niet van hoogtes, dus abseilen dat is niks voor mij.
0: Oh, dat vind ik Iemand
1: klapte ook tegen die muur aan, hè?
2: Ja, dat was Natas. Oh.
0: Natas. Ja,
2: yeah. <laughs> we're
1: gonna keep it.
0: Ineens is er Russisch.
1: <laughs> ja, en daarna moest je dus nog een stuk hardlopen naar dat basecamp. Mij ook niet bellen na twaalf uur, hoor. Twaalf uur lopen door dat God, water. Die
2: jerrycans lijken me trouwens ook heel zwaar. Ik zal last krijgen van
1: mijn rug. Zou jij er twee doen of één? Ik zou sowieso één... 100 en ik zou gewoon water onder, ondertussen drinken. Dan wordt hij minder zwaar.
0: <laughs> pants. Ja, want ze mochten ook niet eten en drinken, toch? Nou, nee, dat moet wel. Je moet toch ook wel ergens nee, een stuk... Nee,
1: want volgens mij zei Niels... Nou, een glaasje water zou al lekker zijn.
0: Maar geen water. Krijg je geen... 12 uur lang moet je toch een keer water drinken? Ah, ik weet het niet. Ik weet het ook niet.
1: Misschien als je dat water zo... Tijdens de waterproef dat je even stopt om water te drinken. Weet
0: je wat ik dacht dat, dat wat, wat er ging gebeuren? Want ik, heb, ik dacht dat dit programma heel heftig zou zijn, en dat is het ook wel. Maar aan mijn hoofd maak ik het steeds toch nog een stukje erger. Weet je nog, in die eerste scène dat ze aankomen bij het hotel en dat ze allemaal een glaasje water krijgen? Weet je wat ik dacht dat er zou gaan gebeuren? Nee? Ik dacht, ja, die hebben daar wat in gestopt. Nee joh. Jezus. <laughs> Dit is, het er, is kom, wel NPO, hè? Waar we het over komen. hebben. En dan worden ze allemaal wakker ergens in de wildernis. Nee. Maar dat is volgens mij... Ik voelde dat trouwens wel
1: slecht geacteerd van Jeroen. Van ja, jongens, ga maar lekker slapen. En dan zo, alsof hij niet weet dat er iemand achter hem staat om te zeggen, jullie gaan nu mee. Echt zo, Jeroen, jouw acteercarrière is echt voorbij. Maar er
0: was ook een ander moment dat ik ook weer dacht, oh nee, dat een uh, dat van die deelnemers had de handen in de zakken. O, ja, nieuws. En toen kwam er een soort van dreigement. Van, uh, als ik je nog één keer die handen in de zakken zie, uh, dan, uh, dan volgen de consequenties. Toen dacht ik, oh nee, de handen gaan eraf.
1: Simon, <laughs> oh, nee. jij hebt echt te veel. horen. Oh
0: nee. <laughs>
1: nee, juist wel heel menselijk nog, maar je wordt wel gewoon helemaal afgebuld.
0: Ja, maar geen fysieke mishandelingen. Nog niet. Nog niet. <laughs>
1: maar volgens mij is dat wel bij special forces. Die gaan fysiek nog een stapje verder. Daar heb je ook een soort van verdrinkingsdood die ze naspelen. Ja,
0: klopt. Dat dus heftig. dat is
1: wel in jouw straatje.
0: Ja, dat is misschien wel meer mijn programma dan. Gewoon nee, mensen dit mensen dit wordt heel
1: zwaar. <laughs> <laughs> dit wordt ook heel zwaar. Volgende aflevering, let op.
0: Oké, okay, even heel kort voor het einde. Het leek me leuk om elke aflevering te eindigen van wie gaat er... De volgende aflevering, wie gaat het niet redden? Wie denken jullie? Celine. Oeh, ja, die kreeg het ook op te verduren. Ja, maar die was gewoon psychisch aan het zeuren. Ja, maar later leek het wel weer oké. Okay.
1: Ja, maar die, dat was geen veldje aan de lucht.
0: Nee, dus dan kan je ook afvragen, wat was er dan in eerste instantie Precies. wel? Dus
1: Céline, is... bye bye. Ik denk ook Céline. En dat is het eigenlijk
0: voor nu. Dat voor ja, nu ik vrees het hem toch ook wel een beetje voor Natasja, hoor.
2: Nee, maar ik denk ook dat Natasja er veel energie uit haalt... dat uh, Ray en Die steeds naar haar toe komen van... ja, maar je zet wel door.
1: Ja. ja.
0: En
2: dat is natuurlijk
1: ook
0: motiverend om te horen. Dus ook al ben je aan het zeuren.
1: De groep heeft veel compassie voor Natas. Die voelen heel erg met haar mee.
0: Mhm. Mm Weet je wie ik trouwens heel leuk vind en die niet heel veel voorkwam in deze aflevering? Daphne? Ja, vind ik ja ook top, Daphne hoor. vond ik ook heel leuk. Echt leuk. Ik vond Iris ook echt, goed, echt heel, heel leuk. Ja,
1: die zie je bijna niet Nee, hè? en
0: ook bijvoorbeeld Boris, als die drag queen. Ik, dus, hij zegt het zelf ook, ik doe mee omdat mensen dit totaal tegenovergestelde vinden van wat een drag queen is. Maar dat is eigenlijk niet, want volgens mij, je ziet hem bijna niet en dat is eigenlijk iets positiefs. Ja, want dat want denk ik ook. Gaat hoe weinig
2: screentime je krijgt, hoe beter, hoe beter je, je, doet. je het ja. doet uiteindelijk.
0: Ja, maar dus,
1: die Wouter dus ook hè?
0: Ja, die Wouter gaat ook lekker. Ja, een maar uh, ik heb uh, wel vertrouwen in deze mensen. Ik vind het leuk. Ik vind het echt een heel leuk programma. Ik, ik kan niet wachten. En uh, dan was dit kamp van Koningsbrugge aflevering 1. Wij zijn er natuurlijk volgende week weer met een nieuwe aflevering. Deel dit vooral even met al je kamp van Koningsbrugge vrienden. Dat ze even naar ons moeten luisteren. Want na al die spanning van een aflevering heb je ons natuurlijk nodig. Volg ons even op de socials om niks te missen. En dan zien we je volgende week. Tot dan. Tot
1: dan. Tot dan. Oh, ja. Tot Dat was een stemmetje in je hoofd!
0: Hallo, <laughs> ja, ja. wij zijn een stemmetje in je hoofd.
1: Nou, bedankt voor het luisteren! Doei
0: doei!